0: Devocional número 30 Evangelio según San Lucas capítulo 9 Habiendo reunido a sus doce discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos y les dijo no toméis nada para el camino ni bordón ni alforja ni pan ni dinero ni llevéis dos túnicas y en cualquier casa donde entréis quedad ahí. Y, ahí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vuelto, los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándoles, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los doce le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer y dijeron ellos, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de cincuenta en cincuenta. Así lo hicieron, y haciéndolos sentar a todos, tomando los cinco panes y los dos pescados, Levantándolos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, doce cestas de pedazos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron unos, unos Juan el Bautista, otros Elías. Otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen eso, encargándoselos rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste es, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó Pedro a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, le aparecía de su rostro, la apariencia de su, de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que, se hablaban, que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, Bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descubrieron, el, descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, «Maestro, te ruego, te ruego que veas a mi Hijo» pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les, estaba, les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo, Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo, Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohib prohibáis porque el que no es con nosotros, por el que no es contra nosotros, perdón, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Viendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, y él le dijo, «Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Y dijo a otro, «Sígueme». Él le dijo, «Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre». Jesús le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios». Entonces también dijo otro, «Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa». Y Jesús le dijo, Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora en el capítulo 9 vemos que nuestro amado maestro, nuestro Señor Jesucristo, sigue interactuando con la gente y sigue encontrándose con todos ellos y dándoles lecciones a sus discípulos acerca de lo que está por acontecer. Nos encontramos primero que el Señor Jesús ahora envía a los doce delante de él, a sus doce discípulos, los envía para orar por los enfermos, para anunciar el reino de los cielos, para liberar endemoniados y los cubre. Me gusta que dice la, eh, la, el escritor del Evangelio, Lucas, dice que los, eh, les dio poder y autoridad. Estas son dos características que Dios le ha dado a la iglesia cristiana. La iglesia de Cristo, la iglesia de nuestro Señor, todos aquellos que hemos decidido creer en Jesús y que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, debemos de madurar espiritualmente para poder ejercer esta autoridad y este poder. Es como si a un niño pequeño le diéramos eh, una gran responsabilidad. Siendo pequeño, no podría ejercer esa autoridad, no podría distinguirse que tiene esa autoridad. Hasta que va madurando y va creciendo, ese pequeño empieza a ejercer la autoridad y el poder que le fue concedido. De igual manera, nosotros, cuando no maduramos espiritualmente, cuando no nos esforzamos por crecer espiritualmente y por permanecer, Unidos a nuestro Señor Jesucristo, batallamos y tenemos problemas y dificultades y enfrentamos situaciones que no podemos resolver. Necesitamos poder y autoridad. Y ese poder y autoridad que está sobre nosotros no se pueden ejercer si nosotros no vamos creciendo. Por eso la importancia de crecer espiritualmente, de madurar espiritualmente, no es un asunto de religiosidad, ni de membresías, ni de números en las congregaciones. Es un asunto de madurar para poder ejercer la autoridad y el poder que nos ha sido concedidos por Jesús. Los discípulos fueron e hicieron lo que les fue mandado y lo que les fue otorgado por hacer y ellos pudieron hacerlo porque se movieron con fe y la el poder y el respaldo de dios estaba detrás de ellos juan el bautista ha fallecido aquel que había sido el eh, mensajero antes de la venida de nuestro señor que llamó al pueblo al arrepentimiento ahora había sido ejecutado nos cuenta lucas de una manera breve que herodes el tetrarca tomó la decisión de ejecutar a Juan el Bautista, como ya habíamos leído en otro evangelio, fue ejecutado porque eh, Juan le había profetizado a Herodes que no debía, que no debía de estar con la mujer de su hermano y ese pecado le incomodó tanto que mejor lo encarceló y después finalmente lo ejecutaron cortándole la cabeza. Lucas lo menciona porque es un punto de referencia histórico. En el pueblo de Israel están registradas las historias y los acontecimientos desde muchísimos siglos atrás. Y era necesario que, que esto, esto quedara registrado para comparación de lo que está en la historia de Israel. Un milagro de alimentar a 5.000 personas, a más de 5.000 personas. Solamente dice que eran 5.000 hombres. Y nuevamente nos encontramos con que los discípulos no alcanzan a entender lo que Jesús les está diciendo. Ellos preocupados, sí, tienen preocupación por la gente, tienen preocupación porque no han comido, porque ya es tarde, porque están a medio desierto y no hay forma de poderlos alimentar. Están preocupados por la gente, pero solamente preocupados. No están dispuestos a hacer un poquito más. De hecho, le dicen a Jesús que los despida, que los mande fuera para que ellos busquen cómo resolver su necesidad. Y ellos so, creen que con esa actitud están siendo lo suficientemente espirituales para impresionar a Jesús. Y Jesús los desafía y les dice, ustedes alimentenlos. Creo que todos los días Dios nos desafía. Nos desafía diciéndonos, ama a tu prójimo, perdona al que te ofende, pon la otra mejilla, eh, sé generoso, da al que lo necesita. Dios nos desafía todos los días para que tengamos la actitud correcta. Y aquí los discípulos son desafiados para darle de comer a esa multitud que está hambrienta. Sin embargo, ellos se ven limitados y creen que no lo van a poder hacer. Pero hay algo interesante porque Jesús les dice, siéntenlos en grupos de 50. Y cuando ellos hacen lo que Jesús les pide, entonces el milagro sucede. A veces estás pensando si puedes ayudar a alguien más, si puedes eh, beneficiar a alguien más, si puedes eh, perdonar, si puedes amar al prójimo, eh, amar al que te odia, eh, perdonar al que te ofendió, limpiar tu corazón. A veces pensamos que no podemos, pero el Señor nos dice, puedes hacerlo, hazlo, hazlo porque cuando lo haces, el milagro está por suceder. Y creo que esto es lo que sucedió a los discípulos cuando ellos lo hicieron y la alimentación de esas más de cinco mil personas sucedió. Ellos quedaron maravillados y no solamente eso, sino que recogieron 12 cestas de bendición por aquella obediencia que mostraron a Jesús. Yo estoy seguro que cuando obedecemos a Dios en lo que Él nos pide que hagamos respecto a otras personas, aunque tengamos buenas intenciones, pero si no hacemos nada, el milagro no sucede. Es hasta que hacemos que el milagro sucede y lo que tengamos que hacer, eso debemos hacerlo. Jesús desafía a los, a los discípulos haciendo la pregunta de quién, es, de quién creían ellos que era Jesús. Y Lucas nos los cuenta de una manera sencilla que fue Pedro el que le dijo Tú eres el Cristo de Dios. Recordemos que la palabra Cristo significa enviado, lo que en hebreo sería Mesías. En, en griego es Cristo, y ambas palabras significan enviado o este, ungido o este, asignado de parte de Dios. Y Jesús es el. Mesías, el ungido, el Cristo, el enviado de Dios para salvación, el salvador de nuestras almas. Después del versículo 21 al 27, nuevamente Jesús habla aparentemente de malas noticias, porque les recuerda o les anuncia acerca de su muerte. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer ante las malas noticias. Uno, reservarte un poquito ante las malas noticias, no dejarte llevar las noticias. Las malas noticias siempre llegan primero, pero no por eso vamos a dejarnos llevar, que mueva nuestras emociones y que nos haga creer que esas malas noticias que están llegando son determinantes. Jesús les hace saber que él será eh, asesinado, que él va a morir en Jerusalén, pero ellos no alcanzan a entender todo. Ahora nosotros necesitamos creer en Jesús. Nosotros decidimos a quién creer. Puedes creerle al diablo, al enemigo que te da malas noticias o puedes creerle a Jesús que tiene buenas noticias del reino de Dios para tu vida. Es tu decisión. Y sin embargo, a pesar de que Dios tiene buenas noticias para nosotros, nosotros generalmente nos dejamos llevar por las malas noticias, como que estás enfermo, que no te va a alcanzar, que te despidieron del trabajo, que la situación es grave, que la delincuencia abunda, que hay crisis en el país, que la situación no va a mejorar, y vemos las noticias y vemos cosas que son verdaderamente sorprendentes, malas noticias, que parece que eso es lo único que hay a nuestro alrededor. Pero el reino de los cielos son buenas noticias, el evangelio son buenas noticias. Así es que el Señor mismo desafía a los discípulos y le dice, aquel que se avergüenza de mí no será reconocido cuando el Hijo del Hombre vuelva. Porque es importante que si nosotros decimos creer en Jesús, no tendríamos por qué avergonzarnos de lo que está aconteciendo, como si Dios estuviera fallando. Y Dios no está fallando de ninguna manera. Dios no le está fallando al mundo. Dios está teniendo misericordia del mundo para no exterminar a la humanidad y acabar con todos los problemas que existen hoy. Dios está mostrando su amor que murió Jesucristo en la cruz del Calvario para que todos los que crean en él puedan salvarse. Dios tiene tanta misericordia por la humanidad que la palabra de Dios dice que Dios no quiere que Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que aparentan ser malas noticias las que Jesús le da a los discípulos, pero me gusta lo que al final dice, porque hay una promesa de esperanza, una promesa de salir victorioso, de ser vencedor, y en eso deberíamos confiar y creer. Y nuevamente Lucas nos cuenta ahora cómo es que eh, en los siguientes versículos, cómo es que Jesús se encuentra con Elías y con Moisés. Y en este caso Lucas menciona eh, este acontecimiento y seguramente tuvo que preguntarle, porque recordemos que Lucas hizo una investigación acerca de todos los acontecimientos acerca de Jesús para que él pudiera recabar toda la información y pudiera escribir este evangelio que estamos leyendo ahora. En este devocional. Y entonces Lucas seguramente tuvo que preguntar a uno de los tres, a Jacobo, a Pedro o a Juan, porque si leemos el evangelio, dice que no, eh, ellos no le contaron a nadie. Ellos se sentían un poco quizás inseguros de lo que había pasado. ¿Qué tal que si lo habían soñado? ¿Qué tal que si lo habían imaginado? ¿Qué tal que si no era real? Y se reservaron ese acontecimiento, se lo reservaron por algún tiempo hasta que vieron la oportunidad y entendieron que eso que habían visto había sido un momento sobrenatural. A veces nos reservamos las cosas que Dios hace y nos reservamos por miedo de que vayan a pensar que estamos locos, de que lo imaginamos, que es una fantasía, que es una ilusión y que no es Dios. Pero el consejo que te puedo dar para saber si es Dios el que te está hablando, el que te está mostrando algo sobrenatural, el que te habló a través de un sueño o que te dio una visión o simplemente recibiste una palabra en tu corazón y quisieras saber si es Dios, la mejor forma de saberlo es lo que dijo el Padre cuando se acercó a esa nube y los cubrió para detener el sol. Que estaba viniendo sobre todos ellos y entonces vino una nube y se oyó una voz del cielo que dijo este es mi hijo amado a él oíd cuando tienes una incertidumbre una duda acércate si es dios el que te está hablando si este sueño que tuviste fue de parte de dios o no tienes que escuchar a jesús en tu oración dile a dios dile a jesús esto que está Pasando Esto que estoy sintiendo, esto que soñé, esto que vi, ¿eres tú Jesús? ¿Eres tú hablándome? ¿Eres tú diciéndome algo importante? ¿Tienes un mensaje para mí? Señor, quiero entender lo que tú me quieres decir y quiero saber lo que tú me estás hablando para que yo pueda compartir ese mensaje. Y no tengamos el miedo que tuvo Juan, que tuvo Jacobo y que tuvo Pedro, porque no sabían si lo que había acontecido era de parte de Dios o no. El consejo es el consejo del Señor, el consejo de Dios, cuando dice, este es mi hijo, a él oíd. Y si tienes dudas acerca de lo que Dios está hablando a tu vida, pregúntale a Jesús. Él está contigo y dile, háblame, Señor, quiero entender tu mensaje, quiero saber lo que tú me estás diciendo, quiero comprenderlo, Señor. Y estoy seguro que Dios hablará con claridad a tu entendimiento para que sepas que es Él el que te está hablando. Después viene un padre preocupado porque su hijo no había podido ser liberado. Y Jesús hace el milagro extraordinario de la sanidad. Y la gente me gusta lo que dice el versículo 43 cuando dice que la gente se admiraba de la grandeza de Dios. ¿Cómo es que Dios podía hacer cosas tan extraordinarias? El mismo Dios que obraba a través de Jesús es el mismo Dios que obra a través de nosotros. Y podemos confiar y creer que sí Dios sigue haciendo milagros en nosotros. Nuevamente Jesús anuncia que va a morir, que es necesario que vayan a Jerusalén y que es en Jerusalén que será muerto. Dice el versículo 44, el hijo del hombre será entregado en manos de hombres. Y ellos no entendían estas palabras. Pero no solamente no las entendían, sino que tenían miedo a preguntar a qué se refería. Muchas veces tenemos miedo a preguntar si lo que leí en el devocional, si lo que oré, si lo que predicó el pastor, no fue claro para mí. Tenemos miedo a preguntar porque no sabemos bien con claridad si todo el mundo lo entendió, porque yo sería el único tonto o, o la única persona tonta que no entendió lo que se explicó desde el frente, o lo que se dijo en el devocional, o lo que se dijo en, en la enseñanza, y como no lo entiendo, mejor me quedo con esa duda. No debemos hacer eso, porque las dudas, la, las cosas que no quedan claras, son pequeños huecos que se vuelven una oportunidad para el enemigo, para sembrar incertidumbre, incredulidad, y sobre todo, falta de fe. Por eso, Vale la pena preguntar, vale la pena, la pena acercarnos y para eso estamos, para responder a tus preguntas. Aquí hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que Jesús le dice a Juan, el que no es contra nosotros, está a favor de nosotros. Hoy hay un pleito enorme entre la iglesia cristiana, entre los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que dicen lo correcto? quienes enseñan la doctrina correcta? ¿A qué iglesia pertenezco? ¿Dónde debería de congregarme? Y pensamos y somos confundidos y somos engañados. Pero deberíamos de entender que el Señor va a hablar a nuestro corazón y va a ponernos en el lugar que Él quiere. Y sobre todo, haremos la función y cumpliremos el propósito de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nuevamente, si te puedo dar otro consejo, es acércate a Dios. Pregúntale a Él. No tengas temor. No te dejes llevar por tus emociones o por tus circunstancias. Busca a Dios. Congrégate. Acércate al Señor, que Él quiere bendecirte. Después, Jacobo y Juan se adelantaron para prepararse para la cena, pero no fueron bien recibidos. Ellos se enfadaron porque la gente no los recibió. Ellos estaban muy contentos porque Jesús los acompañaba. Pero ahora se sentían ofendidos porque la gente los había rechazado. Y le dijeron a Jesús, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? Y Jesús les reprende, les dice, ¿acaso no saben de qué espíritu son ustedes? A veces nosotros quisiéramos que Dios acabara con la gente que nos rechaza, con la gente que no está de acuerdo con nuestra manera de pensar. A veces quisiéramos que la gente que piensa diferente a nosotros se alineara a nuestros pensamientos o definitivamente desaparecieran de la tierra. Lamentablemente o favorablemente no es así. Yo creo que la elección más grande de vida que Dios nos da es poder aprender a amar a aquellos que no nos aman. A aquellos que no quieren escucharnos. Y te voy a poner desde el lado, de, como si tú fueras Juan o Jacobo. Ellos estaban del lado correcto. Estaban del lado de Jesús. Estaban enseñando las cosas que Jesús enseñaba. Habían sido enviados por Jesús. Pero ahora eran rechazados. Eran rechazados por un pequeño pueblo que no los quería tener ahí porque simplemente no tenían la apariencia de estar ahí, sino de alguien que iba a la ciudad más grande, que era Jerusalén. Y ellos se enfadan, los discípulos se enfadan por ser rechazados. Si tú fueses rechazado porque enseñas el Evangelio, porque predicas de Jesús, el mismo Señor Jesús dijo, en algún momento, bienaventurados sois. Pero si eres rechazado por tu forma de pensar, porque eres diferente, porque la gente piensa distinto, o simplemente porque no le caes bien a alguien y recibes rechazo. Creo que vale la pena escuchar el consejo de Jesús y lo que Jesús le dijo a los discípulos. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Lo que vale la pena saber es qué es lo que está dentro de ti. ¿Quién es el que habla dentro de ti? quién es el que guía tus pasos, quién es el que te muestra el camino, quién es el que te dice quién eres, cuál debe ser tu actitud, tu comportamiento, tu pensamiento, tu forma de ser, tus sentimientos alineados a su voluntad, para que no te dejes llevar por las emociones que quieren, que esas emociones que quieren que haya fuego del cielo que destruya a tus enemigos o a tus adversarios, sino el amor, sino más bien que sea el amor de Dios el que inunde tu corazón, para amar, amar a aquellos, incluso a aquellos que te rechazan. Por último, había unos que querían seguir a Jesús. Y aquí hay dos ejemplos al menos. Dos ejemplos. Uno que le dice a Jesús, quiero seguirte. Quiero ir detrás de ti, pero déjame que entierre... Eh, eh. No, perdón, le dice... Quiero seguirte, te seguiré, Señor, pero déjame despedirme de, primero de mi familia. Y Jesús le di, dice, alguien que quiere seguirme no puede poner las manos en el arado y mirar hacia atrás. Si alguna vez has tenido oportunidad de ver cómo se ara la tierra, cómo se prepara la tierra con el arado, de, así con animales al frente y una persona eh, llevando el arado, conduciendo el arado. Si alguna vez has visto, te darás cuenta que aquel que dirige no tiene oportunidad de voltear hacia atrás. Y este es el llamado que te quiero hacer en este devocional. Si has decidido seguir a Jesús y quieres seguir a Jesús, no mires atrás. No hay forma de que ese camino quede bien. Si sigues mirando atrás, oremos. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Solo te pido una cosa en esta hora. Solo te pido algo en esta hora. No quiero volver atrás. No quiero ir hacia atrás. Quiero seguir tus pisadas. Quiero seguir tus mandamientos. Quiero seguir tus enseñanzas. Quiero seguirte a ti, Jesús, sin importar lo que me rodea, sin importar lo que acontece en mi vida. Solamente quiero creer que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, y que entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario para darme vida eterna y para salvarme de la muerte y del pecado. Te entrego mi vida, Señor. No quiero ir atrás. Dame la fuerza, que la guía de tu Espíritu Santo me ayude a encontrar el camino por el que debo de andar para vivir conforme a tu plan poder reflejar a otros el mensaje de vida como tus discípulos fueron y oraron por los enfermos y liberaron endemoniados yo quiero ser un mensajero yo quiero ir a que yo quiero ser aquel que va y ayuda al que lo necesita dar de mí entregarme más y compartir tu fe aprender a congregar, aprender que congregarme es importante y estar cerca de ti es muy valioso para mi vida porque finalmente la formación que estás haciendo dentro de mí dará testimonio de que tú eres Dios y que tú estás en mi vida. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.